0: Estás sintonizando Cubo Podcast Conversemos sobre el mundo del arte y la cultura Música, cine, dibujo, humor, teatro, cocina Todo tiene su espacio Soy Daniel Gutiérrez, bienvenidos Bueno, buenos días a todos los oyentes de los podcasts de Cubo Parque Cultural Seguimos, veníamos muy internacionales con... Un invitado de, de, de Panamá y hoy volvemos a, a Medellín, desde donde transmitimos. Y tenemos una invitada muy especial que además está este año lanzando, lanzando canciones a lo loco de su nuevo disco Diente de León, Carolina Jaramillo. Caro Jaramillo, Caro, ¿cómo estás?
1: ¿Qué más, Dani? Hola a todos, qué alegría estar aquí con ustedes.
0: ¿Cómo va todo? ¿Cómo van estos días de... De, de ver el país en paro, de ver tantas tantas noticias, de tantas protestas, de, de tanta muerte. ¿Cómo, ha, ¿Cómo has vivido estos días?
1: Dani con mucha tristeza, muy difícil mantener la sonrisa por estos días y como el optimismo también. Yo creo que han sido unos días de mucho dolor, de mucha desesperanza, de mucho miedo de yo creo que estamos en unos días donde no podemos hacerle como darle la espalda al duelo nacional y yo creo que también como global en el que estamos pero pues especialmente en en este país que que golpea tanto
0: bueno y, y precisamente eh, para ti que es ser artista en estos momentos como tan tan políticamente significativos
1: Pues David, yo creo que eso tiene una responsabilidad muy grande, yo creo que antes que artistas somos humanos ante cualquier cosa eh, desde la humanidad duele mucho y digamos que desde el rol nuestro como el arte estamos como llamados a expresar a hablar a sentar posición cierto. yo creo que la, la indiferencia es una de las formas de violencia más atroces que existen me duele mucho porque creo que no es tiempo de callar y a veces tanto dolor nos lleva también a, a escenarios de profundo silencio, ¿cierto? Entonces, para mí particularmente ha sido difícil en estos días como sentarme a, a crear con esto. Que el dolor me, me apabulla, <risa> me, me aplasta, pero creo que nosotros como artistas estamos llamados también a, a dar un mensaje, a generar reflexión, a... A, a mostrar también lo que, lo que está pasando, ¿cierto? Entendiendo que, lo que decía al principio, que antes de ser artistas somos humanos y somos parte de este país, este no es un asunto que se pueda tratar, siento yo como un asunto coyuntural, no creo que sea una, una crisis coyuntural ni de temas aislados, sino que creo que es un asunto que es sistémico eh, y que es estructural, que finalmente estas crisis lo que evidencian son crisis que están ahí desde hace muchos años, mucho tiempo, donde nada se puede ver desvinculado. No es que por un lado esté la pandemia y la crisis de salud, no es que por el otro lado esté la crisis del sistema de salud, no es que por otro lado esté el desempleo, que por otro lado esté la desigualdad, ni lo económico, ni lo social, sino que, y ni lo político, sino que todo finalmente es parte de lo mismo. Y creo que, que sobre todo como como artistas es como importante ponernos como del, del, del lado de los principios, de los valores, de, de la defensa de la vida humana, donde finalmente todas las vidas valen lo mismo. Pues esto no es un asunto ni de colores, ni de izquierda, ni de derechas, ni de partidos políticos, ni que tristemente se terminan viendo como tocados por, por estas etapas preelectorales también en las que estamos entrando. Entonces, bueno, yo creo que ahí pues el, el, el llamado es a estar... Yo no sé, estar presentes, para mí es muy difícil crear en una situación de estas, me, me pongo más en un, en un momento de, de, de reflexión y entre el silencio y el grito.
0: Ahorita está esta, esta coyuntura, y lo digo haciendo esta reflexión respecto a los artistas, pareciera pues, que los artistas eh, menos mainstream pues, tienen esa facilidad como para pronunciarse más fácil o para hacer más clara su, su posición política, su postura. Y como que los artistas mainstream como que le temen un poco a eso, como que le temen a, a, a mostrar realmente cuál es su posición política, por miedo precisamente, yo no sé si a ese mainstream, pero como que con su obra no basta, de hecho su obra ni siquiera es política, de hecho en su obra no hay como, como una mirada de país, entonces no sé, no sé qué opinas sobre eso, uno puede ser artista sin tener, sin fijar posiciones...
1: Yo creo que el arte en sí mismo es una posición, eh, creo que hablar de arte sin posición no existe, ¿cierto? Y creo que posiciones existen muchas, ¿cierto? Eh, puede que no todos estemos parados del lado de la misma acera, ¿sí no? en, la, en la misma orilla, que es otra cosa. La otra también es una posición que no es la que quizás a nosotros nos, nos parece humana o, o, o políticamente correcta. Creo que el silencio habla también desde muchos lados y, y desde, ese, desde lo que expone, desde estar en el lado mainstream o no mainstream, yo creo que ese tema mainstream finalmente lo que habla es de una no independencia, que es una suerte con la que contamos o un lado en el que decidimos estar algunos, ¿cierto? Creo que es un asunto que tiene que ver del otro lado con el, quizás con, con el miedo a, a, a perder audiencias del lado de ellos, Creo que no solamente es del lado de las audiencias, sino también de las casas a las que pertenecen, ¿cierto? De, de quién les paga, ¿no? Todo el mundo está dispuesto en determinado momento a, a patear la lonchera, como toca hacerlo en, es, en un momento como estos, ¿cierto? Y creo que eso a nosotros, digamos, que nos da... No, 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 sé, no sé si la palabra sea ventaja, o si sea la, más bien como un asunto de posibilidad y de elección, de, de, decir, de poder decir qué cosas defendemos y qué cosas son importantes. Eh, no sé si haya que esperar todo, tampoco de los artistas. Nosotros no, no, no estamos llamados tampoco a salvar el mundo, pero sí tenemos que saber que somos parte de él. Entonces creo que el, que el, que el tema más que hacerles es el reclamo de por qué no están presentes Ahí es pregunta, es que ellos mismos se pregunten por qué no están presentes, cuáles son el tipo de cosas que los movilizan, ¿cierto? Entonces, yo no sé, yo creo que es un tema complejo, pero, pero creo que esa visión de, de, de individualidad versus colectivo, todos también decidimos asumirlo de una forma distinta. Desde mi punto de vista, no hay arte sin posición, ¿cierto? Volviendo a la... A la pregunta inicial y quizás no es que ellos carezcan de posición, sino que están en otra diferente a la nuestra.
0: Bueno, y también está eso que, que mencionas de, de patear la lonchera. Este es un país que critica al que patea la lonchera, al que tiene que estar como agradecido por el trabajo y calladito ante las, ante las injusticias. Bueno, quizá el, el arte permite otras cosas, las canciones y esa posibilidad como de, de contar otras historias y otras realidades ahí también. Estás de lanzamientos, Caro. Estás de lanzamientos con el disco Diente de León para pasar a temas, bueno, menos políticos, pero igual todo se mantiene ahí como en esa... Dentro de, esa, dentro de esa realidad que vivimos, ¿no? Vivimos en este país.
1: Así, todo está dentro, de lo mismo, todo el, está dentro de lo mismo Dani, porque es que <risa> eh, el elegir el ser artista y el elegir hacer canciones y el jugársela por un camino, esto es así, en sí mismo un acto político. También como cuando lo, lo hablo y planteo como desde dónde escribo yo, que lo que lo, lo conoces pues y lo sabe como la gente que me escucha que, que siempre me paro como desde una postura del amor y el amor por ejemplo en sí mismo también es, es un acto político cierto entonces yo creo que nada de eso puede estar des, desvinculado
0: volvamos a los lanzamientos y ahorita tocamos ese tema también que es muy político el amor y entonces lanzas esta canción amarte bueno, vamos a escucharla vamos a escucharla y conversamos
1: que además es una canción hecha entre sí. los
0: dos. <risa> Haciendo autopublicidad acá en el podcast. Sí, se dice lanzamos. <risa> Listo, vamos a escuchar a Marte, Caro Jaramillo.
2: A la montaña, como el silencio a las palabras, como la noche a la mañana, es así que quiero amarte,
0: como el calor que ama el viento, como los barcos a los puertos, como los árboles al suelo, de esa manera quiero amarte, sin esperar, sin
2: prometer, sin amarrar, sin definir, sin marcar sin coartarte. Lo profundo y lo ligero En lo sencillo y lo complejo Porque al mirarte vas de adelante
0: cierto como la mar al marinero, como los labios a los besos, de esa manera quiero amarte.
2: Con tus defectos y manías en el misterio de la vida, sin importar espacio y tiempo, es así que quiero amarte. Sin esperar, sin prometer, sin amarrar, sin definir, sin enmarcar, sin coartarte. En lo sencillo y lo complejo Porque al mirarte
0: escuchamos a marte de, de caro jaramillo uno de los lanzamientos que tuvo este año caro esa canción esa posición sobre 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 el amor de cómo cómo fuiste construyendo como esa idea a partir de qué lecturas te has parado como para construir esa esa posición sobre el amor qué vivencias?
1: de Dani, yo, eso es una construcción que viene de, 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 de realizar un montón de reflexiones eh, sobre lo que voy viviendo y sobre lo que voy también observando de la manera en la que nosotros construimos esa idea de amor romántico, que yo creo que es muy occidental y que y que yo creo que tiene unos elementos que que son bonitos y otros que son muy dañinos, ¿cierto? El amor occidental está muy, muy, muy basado en el, en el poseer, ¿cierto? En el creer que la idea de dos y de pareja es justamente como a veces anular la pareja y convertirse en uno, ¿cierto? No aceptar como, la, como esa integración bacana, esa complementariedad de las partes y de aceptar la diferencia, ¿Cierto? Que tiene que ver mucho con esa postura política de la que hablaba ahorita sobre el amor y de construir a partir de ahí respetando que el otro es el otro y viendo al otro como un otro a través del cual uno se mira, sino que tendemos a fusionar y a perdernos en eso, ¿cierto? Entonces, digamos que a eso han aportado también como aparte de ese ir mirando... Mis propias vivencias, mis construcciones personales, las, lo que hay alrededor también, pues, teóricos desde la filosofía del amor que me gustan mucho. Por ejemplo, como son un Eric Fromm o como un Byung Chul Han, por ejemplo, entre otros. E intentar alejarse un poco de también como de la idea del amor de lo, desde lo platónico, ¿cierto? Eh, entonces ahí digamos que hay un juego y la canción no dice te amo de esta forma, sino quiero amarte de esta forma, hay una intencionalidad en la palabra quiero, ¿cierto? También entendiendo que es súper difícil <risas> amar como esta canción propone, ¿cierto? Que dice sin esperar, sin prometer, sin amarrar, sin definir, sin coartar, sin coartarte, ¿cierto? ¿Cierto? sin eliminar lo que vos sos como individuo entonces eso es, ese quiero amarte de esa forma también está reconociendo que en esa postura ante el amor, primero hay un reconocimiento del otro, pero que es cero fácil, ¿cierto? y que tiene que empezar por una declaración donde yo también creo, creo que la canción tiene una cosa muy bella, como desde la letra y es las imágenes a las que acude que para mí la principal maestra filosófica que tenemos alrededor es justamente la naturaleza, ¿cierto? Que la naturaleza no encuadra, o sea, las líneas rectas, por ejemplo, en la naturaleza no existe Sí, las líneas rectas son y las, y las formas cuadradas nosotros las utilizamos porque, pues porque matemáticamente se necesitan y tal, pero, pero realmente en la naturaleza es, las, las, las formas naturales terminan siendo curvas terminan siendo como integraciones eh, más orgánicas, ¿cierto? De otras formas, que hay muchas cosas en la mitad, la naturaleza es, es violenta en sí misma, ¿cierto? También reconoce, digamos, que tiene en su interior fuerza y calma, que reconoce polaridades, ¿cierto? Y que finalmente eh, lo que hace es como, como tocarse, ¿Cierto? La, 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 los, los elementos de la naturaleza se, se tocan cierto y generan terceros te generan cosas que son otras pero sigue pero sigue respetando como como como, como la individualidad desde el átomo cierto como, como lo que está solo y lo que está junto y eso es lo que lo que intento llevar ahí desde la letra de la canción que después vos daniel gutiérrez artista hoy con su proyecto Delio helio me ayuda, digamos que, a terminar de construir esa canción porque desde la música, ¿cierto? Desde la música. Y, y creo que en ese sentido también el, 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 el cantar, hacer y terminar de componer esa canción con voz y no haberlo hecho yo sola, también refuerza esa idea de que es que en ese amor hay dos, ¿cierto? Hay una idea de dos, donde cada uno tiene su identidad, donde cada uno aporta, donde, donde esa suma de elementos, de partes, de individuos, enriquece, ¿cierto? Desde ahí es de donde, de donde surge, de esos eh, teóricos que les mencionaba ahorita, pues de estos filósofos, por ejemplo, hay un libro muy lindo que les recomendaría a todos, que sería El arte de amar, de, de Eric Fromm, que tiene unos planteamientos muy bellos, pues como al, al respecto.
0: Hay que buscar, hay que buscar ese libro y no, realmente muy agradecido siempre contigo por la invitación a, 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 a contribuir a, a esta canción de la manera que dice, cierto, desde la amistad, yo me acuerdo pues que llegué un día a tu casa y me dijiste que tenías esta canción en forma de bolero me mostraste la letra y de ahí yo estábamos jugando ahí como con la guitarra y fue muy bonito. Como
1: tantas veces. Como tantas veces,
0: sí. Como, pues así nace la música también, como en esa espontaneidad también, pero a partir de lo que uno lleva consigo adentro y que lo ha construido a lo largo de su vida, ¿no? ¿Cómo es ese proceso? Ay, gracias a vos,
1: gracias a vos sobre <risas> todo por haber puesto esa, esa otra parte tan tan hermosa que hace finalmente que la canción sea lo que es, ¿cierto? Porque sabemos que una canción no es solamente letra, sabemos que una canción no es solamente música, sino que también es la suma de muchas cosas.
0: Sí. ¿Cómo es ese proceso de escritura tuyo? Yo lo conozco ya un poco más de cerca, pero, pero la gente, digamos que está acá conectada en el, en el podcast, de pronto no. Entonces, ¿cómo es ese proceso de enfrentarte a las canciones?
1: Dani, yo escribo cuando siento que tengo algo que decir. No, no, no soy capaz de sentarme a escribir, digamos que todos los días por ejercicio. Cuando lo hago, fracaso. <risa> por lo general. Entonces, lo primero es eso: es como sentir que arrancar por, por sentir que tengo algo que decir, eh, o que decirme a mí misma, o que decirle a otro, ¿cierto? O que compartir. Pero sentir que tengo algo que decir cuando siento que tengo algo que me atranca también, y que necesito sacar y empezar a plasmar de alguna forma, entonces esas ideas que a veces llegan, por ejemplo, en forma de una frase, ya que tiene como una, como una sugerencia poética, empiezan a plantear eh, posibilidades, y digamos que a esas frases que llegan, también empiezo como a ver quién... Siempre les hago dos preguntas, ¿cierto? Y es... ¿Quién lo está diciendo? ¿Por qué lo está diciendo? ¿Y desde dónde lo está diciendo? ¿Y a quién se lo está diciendo? ¿Cierto? Para saber la canción, cómo se empieza a escribir y a estructurar de ahí en adelante, cómo avanza, cómo recoge, cómo concluye, eh, cuáles son como las ideas centrales que están, que, que, que están planteando... Vos también como cantautor sabes que a veces no es tan metódico, o sea, como que uno arranca y hay un método que está por allá ya incorporado, pero eso empieza como a, a, a vaciarse, que es un proceso que no es tan racional. Eh, en primera instancia, donde, donde, donde básicamente es como que a veces las canciones fluyen de principio a fin, y no sabe que casi que nacen armadas, ¿cierto? Yo uno luego más bien como que pule desde la métrica, desde buscar la palabra precisa, desde intentar no caer en el cliché, ¿cierto? Eh, en, 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 en intentar no hacer como, como cosas que sean 100% obvias, también buscar de qué otras maneras ha sido dicho. Pero lo que sí es, por ejemplo, importante para mí en ese proceso de escritura es... Uno, las imágenes que me trae lo que estoy planteando, ¿cierto? Cómo se empiezan a generar paisajes, postales, cómo digo cosas a veces que, son, que, que, que encuentro desde una imagen y más bien las describo desde ahí para pintar con esas imágenes o sentimientos o, o, ex, o expresiones reflexivas o, o, bueno, o mensajes. Eh, y, es y es buscarle a esa idea como su forma poética, que yo creo que al final está hecha con todas las palabras que están dentro de uno, con lo que uno ha ido viendo a lo largo de su vida, con, con, con lo que lee, con lo que conversa, con otros, con la otra música que escucha, ¿cierto? Y eso desde ahí, pues yo en un, un proceso de, de crear una canción, por lo general en el 90% de los casos arranco desde la palabra. Cierto que es como mi, como mi mar, sí y ya luego lo empiezo a llevar a melodías y lo último que hago por lo general es la armonía. en algunas ocasiones pues sale algo una idea de un acorde, pero por lo general siempre está detonado, por eso que siento que tengo que decir
0: y cómo, y cómo trabajas eso? tenés diarios en el computador, en una hojita cualquiera, tenés alguna agenda destinada para la creación musical.
1: Tengo varias, tengo varias, <risa> tengo múltiples recursos eh, y todo a la mano. Por ejemplo, hay, hay ideas y hay cosas que llegan cuando uno está por ahí en la calle, ¿cierto? Pues soy yo, caminando en cualquier parte, entonces en ese caso, cuando estoy afuera, utilizo mucho el celular, ya sea que saqueo las notas de texto del celular o grabo notas de voz, con eso, y lo empiezo a desarrollar posteriormente, ¿cierto? Tengo también el romántico cuaderno de los, <risa> de los cancionistas, <risa> que es como una especie de diario de canciones, y en el computador, y me gusta mucho escribir a mano, creo que es como la manera en la que más me, me fluye, y utilizo cuadernos, y utilizo hojas de blog, por ejemplo, y tengo por ahí otro cuaderno, que es una libretica chiquita que mantengo al lado de la cama, que para mí es súper importante, que es como la materia prima. Ahí no bajo las canciones, pero sí, de ahí nacen muchas ideas, que es una libreta que yo llamo la libreta del delirio. Y la libreta del delirio es de donde surgen, donde escribo, por ejemplo, los sueños, ¿cierto? Suelo mucho, mucho, mucho escribir los sueños y empezar como a intentar en ese mar simbólico de lo, que, de lo que entra y de lo que cuentan y de las imágenes que sacan, entonces de la libreta del delirio saco muchas ideas que luego se llevan a las canciones que pasan o por las hojas o por el celular o también por el computador que también sirve, pero por lo general llego al Word, <ríe> al computador cuando ya están un poquito más estructuradas cuando ya tengo como unas ideas más firmes y sobre todo cuando voy a empezar a musicalizar.
0: Y, ¿Y haces el ejercicio como de terminar todas esas ideas que comenzás o algunas las descartás por, por, digamos, por alguna obviedad que te parezca a ti descartable?
1: Descarto muchas, mira, y descarto muchas por varias cosas. Tengo una, que por ahí lo he mencionado varias veces, tengo en el computador una carpeta que se llama Canciones sin Destino, y eso se va devolviendo también como un banco de ideas. Es como, con, con, las descarto en ocasiones, uno, porque siento que lo que estoy diciendo no tiene suficiente fuerza, ¿cierto? Como para mí, y que son obvias, y que eso ya se digo, y al final digo como, uy, que nota de frase, y le sigo para adelante, digo como, no, que esta boda que estoy diciendo, pues, demos esto acá, ¿cierto? Entonces, una por eso. Otras porque arranco por ejemplo a desarrollar ideas donde creo por ejemplo un verso y siento que en ese verso ya todo está dicho y que no tengo nada más que decir, entonces también hay ideas que, tienen, que uno cree que pueden ser llevadas a una canción pero que en ocasiones se vuelven como esos cuentos de Monterroso, los microcuentos de Monterroso que en una frase ya está dicho todo y uno dice como pues ya conté el chiste, ya que voy a cantar esto ¿Cierto? Entonces más bien las dejo ahí como, como en el preámbulo, como de versos poéticos cortos y reflexiones, pero que posteriormente podrían ser utilizadas en algún momento en otra canción. Hay otras que las logro llevar, por ejemplo, hasta la mitad y no sé cómo seguir, y sé que les falta, pero no sé cómo seguir para adelante. Entonces, eso es un ejercicio que, o algo que me sucede tanto con la escritura como también, por ejemplo, con la lectura a veces. Y me ha pasado muchas veces en la muchos sí, muchos momentos de la vida en los que me he encontrado con libros o con obras que arranco y digo, eh, aquí hay algo bacano, pero, este, pero no me conecta en este momento, no me está llegando o no lo entiendo o me desconcentré o lo que sea, y lo suelto, ¿cierto? Y antes me costaba mucho pararme, como darme ese permiso, esa licencia de pararme de la silla sin terminar. Y con el tiempo me dejó de costar, porque también sé que, que a veces los encuentros, y los encuentros son con las canciones, con la palabra, con las ideas, con los libros, hasta con las películas, no tienen que terminar en el mismo momento, sino que necesitan a veces unas paradas para uno poder recoger otros elementos que después nutran esa lectura o esa escritura que se está planteando. Entonces hay canciones, por ejemplo, las que me he parado en la silla en el segundo verso, no tengo ni idea cómo es el coro, y ahí las dejo y las dejo guardadas en canciones sin destino, y resulta que unos meses o unos años después encuentro la pieza que faltaba para poder terminar esa canción.
0: Bueno, vamos a escuchar otra de las canciones de, de Caro Jaramillo, de este último disco, Diente de León, que va a estar lanzando durante todo este año, Ojalá que no todo el año sea un año pandémico, pero bueno, durante Ojalá. todo este año. Entonces, vamos a escuchar una canción con una música. Bueno, a ver, vamos a preguntarle a, a Caro cuál quiere que sonemos. ¿Insomnio o diente de león?
1: Ay, qué pregunta tan difícil, Dani. <risa> Esco,
0: es, eso es como poner a una mamá a escoger un hijo pero Vasco era la oveja negra Vasco escoger Insomnio
1: yo, esco, yo yo soy de las mamás que esco de la oveja negra Vasco era Insomnio
0: eras la oveja negra de tu casa eso dice bueno vamos a escuchar Insomnio
2: más para no volver saldrán de la cama besarán mis pies y traerán compañía he apagado la luz en relojes por parar, cambiará su ritmo, más lento y letal, ya escucho el tic-tac. si es tú despierta Nuestro laberinto otra vez, mi mente acaricia una idea circular, un espejo abismal. Si es tú Despierta
0: Escuchamos Insomnio de Caro Jaramillo, una canción producida por el maestro José Jubinao. Caro, Insomnio, ¿qué nos puedes decir de, de esta canción?
1: Insomnio, de Insomnio es una canción que, que habla muchas horas de mi vida, ¿cierto? Y sobre todo de los últimos años, eh, no solamente por ser muy noctámbula, que a veces ser noctámbulo es una elección, sino porque a veces son los estados como a los que la mente nos lleva, ¿cierto? Eh, y ahí se deja a veces de elegir, ¿no? Entonces digamos que esta, esta canción es una canción que hago en un momento después de pasar muchas, muchas noches de insomnio, muchas, de estar luchando contra el sueño, de estar enfrentándome en, esos, en, ese, no, en ese no dormir, enfrentándome a mi propia locura, ¿cierto? A ver, los laberintos de la mente, a las ideas, a veces circulares, obsesivas, eh, a meterme por unas ramas a ratos, como si fuera Alicia persiguiendo el conejo, ¿cierto?, debajo de la, debajo de la tierra. En ese insomnio hay, hay ideas, hay encuentros, hay mucha oscuridad también, ¿cierto?, pero también en ese montón de oscuridad se encuentran cuando uno está como sintiéndose a veces muy perdido y, y muy oscuras empieza a encontrar también unas claridades y unos momentos de lucidez que son muy poderosos para avanzar en ciertos escenarios donde, donde a veces uno se atranca, ¿cierto? Entonces Insomnio es una canción que está llena desde mi punto de vista de sensualidad de esa sensualidad que tiene la noche, que tiene el estar uno solito con uno mismo con los sentidos y la percepción abierta, ¿cierto? Como una canción que vigila, que vigila, que vigila la noche y que vigila lo que pasa con uno, que a veces uno no sabe si es realidad o es ficción, ¿cierto? Es una canción impopular, <risa> tan impopular como el insomnio, pero también porque muchas veces nos conectan a veces más como las canciones que hablan de amor o de vainas que parecen ser universales, ¿cierto? Y hay bandas que, 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 que terminan estando muy cerquita muchos, como es el insomnio, pero de lo que, que no queremos hablar. <risa> y yo necesitaba hablar, es para un club, para el club de los, de los insomnios, y yo necesitaba hablar de eso. Entonces es una canción que para mí contiene como el espacio en el, o que rinde como un, un tributo en cierta manera, al espacio temporal donde fueron escritas muchas de las canciones del disco y donde al final en ese insomnio la única compañía que uno tiene es uno mismo ahí es donde vienen las, las voces internas donde donde uno ya no pues uno se tiene que encartar con uno pues uno tiene que aceptar ese encarte en el que uno está con uno y y de ese encarte también se puede producir belleza entonces eso es como lo que quiero decir de la canción
0: y se, se vienen otro montón de canciones de, de este disco ¿Cuándo va a ser el próximo lanzamiento?
1: Ve, Hasta ahora van tres lanzadas Va Diente de León, Insomnio y Amarte El próximo lanzamiento estamos esperando que sea ahorita finales de mayo Y la canción que va a salir es una canción muy hermosa Que se llama No es tiempo de moverse Y que justamente es una, una de estas que sale en medio de ese insomnio de uno oír esa voz interior que le dice, venga, venga, quédese quietecito, ¿cierto? Eh, creo que es una canción que también es importante en, en de alguna manera como en este tiempo de, de, de pandemia, ¿cierto? Donde también es importante como manifestarse y moverse ante ciertas cosas, pero saber hacia dónde es importante, hacia dónde moverse, no moverse como en automático, ¿cierto? Entonces es como, venga, quédese aquí a un minuto para que mire en realidad qué es lo que se está moviendo afuera, qué es lo que se está moviendo adentro y ver hacia dónde es que, es que, es que vale la pena como crear, eh, pensar, movilizar, hacer otras cosas. Entonces esta es la que viene de ahí, el, el, el álbum tiene 11 canciones de ahí nos vamos yo creo que hasta agosto septiembre más o menos con sencillos y, y bueno, en esa última parte del año ya nos vamos con el, con el álbum completo
0: fue muy lindo ver el proceso de esa canción que pues tuve esa fortuna de vivirlo de primera mano de el no es tiempo de moverse, hoy no es tiempo de moverse esa canción eh, me acuerdo me acuerdo muy, Cuando muy nació, claro como ahí al lado mío, de todas las de todas las imágenes y también como de de dónde nace cierto de dónde nace que a mí me gusta mucho como de, de tu música que es una música como muy personal cierto que uno puede reconocer con mucha facilidad y, sin, y, sin, y son canciones como sin maquillaje como que están ahí y las vivió el artista que las está escribiendo entonces es una cosa muy bonita de tu música que, que eh, de eso carece mucha música, ¿no? Hay música como muy, como muy artificiosa, como que le juega, le juega y le apuesta al artificio, artistas que escriben cosas que nunca han vivido, nunca han experimentado, nunca... Y yo siento que esa desconexión uno finalmente lo siente. se nota...
1: Yo creo que eso uno lo siente.
0: Se nota, uno, y, y creo que también uno siente al contrario cuando las canciones son honestas y cuando se, cuando al, el que está cantando está diciendo lo que piensa de, realmente.
1: Total, Dani, yo creo que en ese sentido, ¿sabes qué? Es como que me paro en, la, en, en esa defensa eh, que ha hecho siempre, por ejemplo, un Fernando Vallejo en su literatura, ¿cierto?, que él siempre escribe en primera persona, siempre, siempre, siempre escribe en primera persona, él dice, yo no soy capaz, soy incapaz de escribir en tercera, porque es que el, de, el, el tercera no soy yo, o sea, no lo, yo no viví eso, yo no estaba ahí para contar qué fue, lo que, qué fue lo que pasó, entonces habla desde, desde su yo, eso también yo creo que es una manera de comprometerse, de comprometerse con la canción, de comprometerse con uno mismo, de comprometerse con las personas que escuchan esas canciones, y que también al final las hacen suyas yo creo que, que eso como vos decís sí es una huella de mi música y es y es que finalmente mi vivencia está en el centro no porque creo que sea la única válida sino porque finalmente son los ojos con los que miro cierto es lo que pasa por mi cuerpo es lo que lo lo, lo, que, lo que pasa por mí que de repente no es tan único en ciertas ocasiones y por eso también hace eco en las historias de otros, ¿cierto? Y esas canciones se vol terminan volviendo esas canciones también personales de otros. Yo siempre digo, pues tan bacano para la gente que le ponen la música en una fiesta <ríe> y que son las canciones con las que la gente se enfiesta y se rumba en colectivo. Yo creo que mis canciones son, son más del, del cafecito uno a uno, ¿cierto? De la canción al oído, de cuando uno oye solito y se sienta como a establecer un diálogo con esa canción, que es también un poco la relación que tengo yo con ellas.
0: Bueno, invitados todos los oyentes de, de este podcast a que busquen a Caro en, en Spotify, Caro Jaramillo, y en Instagram también Caro Jaramillo Music, música música Caro música. Jaramillo música, para que estén ahí al tanto como de todos los lanzamientos que se vienen, y, y se den el gusto también como de escuchar estas tres canciones que ya salieron y todo el disco anterior, que ahí está, eh, El Amor es lo que salva. Caro, de ese disco a este, ¿qué ha sentido? ¿Qué ha cambiado?
1: Muchas cosas. <risa> Cambia, bueno, primero cambio yo, <risa> ¿cierto? Pues porque yo creo que, el, que siendo coherente con, esa, con, con una canción que hay en El Amor es lo que salva, que es una de las que más quiero, que se llama Reinvención, yo creo que uno todos los días es más uno siendo otro, ¿cierto? Uno todos los días es más un otro que se parece más a lo que uno es realmente. Entonces yo creo que lo primero que ha cambiado el disco anterior a este Soy Yo, y lo segundo que cambia es que El Amor es lo que salva fue un disco hecho completamente, en cole escrito, compuesto, producido, 100% en colectivo, ¿cierto? Eh, fue un disco en el que yo en la mayoría de canciones puse más mi voz que mi, que mi palabra, ¿cierto? Entonces eso creo que también marca una diferencia que es más, más grande, eh, que es grande, eh, cambia el, el estilo, aunque no pierde la esencia, ¿cierto? Este es un disco que se da, el, el Diente de León es un disco que se da muchas licencias a la hora de producir, ¿Cierto? es un disco que está producido todo por, por el maestro José Juinao pero que lo que hicimos fue respetar el alma de cada canción entendiendo cada canción que tenía y, y también como respetando y construyendo una narrativa completa que articula como todas las canciones lo que cuenta de principio a fin y como lo que, lo que encierra ¿cierto? Eh, han cambiado miradas también por ejemplo, hay una canción que quiero mucho de... de como, sí, una de las canciones que más quiero del amor es lo que salva que se llama Lo aprendí con vos Y por ejemplo, ahí tengo una frase que escribí con mucha intención en un momento que dice que creer es más poderoso que pensar, ¿cierto? Yo creo que creer es muy poderoso, pero creo que pensar es igualmente poderoso. Como que hoy, si volviera a reescribir esa canción, no diría que una cosa es más poderosa que la otra, ¿cierto? Entonces, también habla de momentos distintos, de, de un tamiz por el que ha ido pasando la voz, la, la pluma con la que escribo, eh, las cosas que pienso, ¿cierto?, que también han, han sido, hoy están más libres de, de, pues, de posturas que tenía antes, sí sigo pensando y sigo estando 100% convencida que el amor es lo que salva, todos los días más, ¿cierto?, pero esas, esas formas el amor creo que también son coherentes con que han pasado seis años y en seis años uno vive un montón de cosas que donde no haya aprendido nada, pues perdió el año, <risa> perdió cada año.
0: Pero sí, ha sido muy bonito igual ese proceso porque creo que nos has convencido a todos de que realmente el amor es lo que salva y es muy bonito eso. Eh, Caro, muchas gracias por compartir, vamos a a despedirnos ya del podcast y terminamos pues escuchando yo creo que hay tiempo, escuchamos Diente de León, lo dejamos ahí sonando.
1: Dani, te mando un abrazo gigante y sabes todo lo que te quiero gracias por este espacio gracias al podcast, gracias a Cubo, Parque Cultural y bueno, gracias por esa labor tan linda que ustedes
0: hacen. Bueno, esperamos poder volver pronto a los escenarios, a hacer conciertos, a ojalá por tenerte favor. en vivo y esperamos igual que, bueno, que el país sane un poco, que realmente sane, que se escuchen las voces que se tienen que escuchar, es, que conversen. Esperemos que el amor lo salve, que la, esperemos
1: que el amor nos salve en este país. Huepucha.
0: Que el amor y la medicina nos salven. <risa> Que hay mucha cosa, sí, hay favor. mucha cosa por ahí rondando. Entonces, bueno, para concluir, esperamos poder verlos a todos en vivo en nuestra casa, cantar, escuchar canciones, abrazarnos, tomarnos un traguito. Y a los que están oyendo este podcast, pues los invito, por supuesto, a escuchar los otros episodios de los podcasts, las otras conversaciones con tantos artistas han pasado por estos micrófonos vamos a escuchar Diente de León de Caro Jaramillo y no se olviden de buscarla en redes y por supuesto en las plataformas de streaming, chao chao
2: como una boca cae de un árbol Despacio y danza en silencio, como una balsa en medio del mar. La brújula estalló y se deja llevar un viento a que por el viento va. Se resiste a volver a lo que de atrás. Su tallo lo soltó, le dio su libertad, el poder de volar. Por tal ruido deshace la trampa del tiempo, con una historia sin acabar, ignora su final, se entrega al azar. Un de león que por el viento. que dejo atrás. Su tallo lo dio su libertad el poder de volar. A veces siente miedo si se llama soledad. La idea de otro verso.